1: 一片碧绿，沿路风景真好，心情也好了。日头还没出头 ，Where memories go when they're forgotten?
0: Maybe some of them become songs. 大家好，欢迎收听《明日酒馆》第十期《A Bar of Tomorrow》。我是橘子，我是松饼。嗯，第十期是本季的最后一期了。那这期节目就是我我们一共定过两次主题，一次是关于告别，嗯、一次关于女性，但是最后都因为工作太忙来不及准备。然后在最后一刻的时候，我们把主题改成了无主题大乱讲。<笑>嗯，所以我们就各自自由的讲自己喜欢的故事，不用去应和什么主题。就是这感觉听起来像一个不错的办法。就是以后我们以后都可以这样。<笑>以后我们要是就是来不及准备的话，就用这个办法，总比开天窗好。<笑>对，嗯，那我们谁先讲呀？你先吧。好，我今天讲的这个故事是一个台湾作家写的小说，这个作家叫做甘耀明，呃，甘甘甘苦的甘，然后闪耀的耀，明天的明。嗯，他是一个我非常喜欢的台湾作家，但他不是在大陆不是特别有名哦，呃，然后出的作品也不多，但是他在台湾是非常受关注的，呃，新兴作家。嗯，他用一种就是带有有一点儿童文学的语言和视角，或者有的时候他会从民间传说的和习俗的角度出发来写历史和写故事，写的非常的活色生香，就是带着一股子浪劲儿。常常有的时候还会有一点点魔幻现实主义，然后他的故事也非常有，就是他们客家人以及台湾的这个乡土的特点，就是有他们自己故乡的特点。是我在一三年的时候关注到的一个作者，呃，我今天要讲的这个故事，也就是当时就是在我接触认识这个这个作家的作品的那那一个小说，叫做《孽鬼》。孽是孽史动物的孽， oh. 鬼就是魔鬼饿死鬼的那个鬼。Mm hmm. 呃，这孽鬼这个这个故事选自甘耀明的一本小说，叫做《丧礼上的故事》。这本书在一开头呢，就说到出生在日剧时期的阿婆，她的长寿的秘诀竟然是听故事，甚至靠着故事药，哦、就是她把故事当做一种疗愈的药来排遣悲伤。嗯嗯,嗯，有一天冬冬天天气非常好的时候呢，阿婆就搬着藤椅坐在屋檐下，看着天上的白云在蓝天上变幻无穷，然后她怀里抱了个脸盆儿，盆里躺着一只猫，她就在对猫讲故事。嗯这个故事的情节是说，有一匹日本日呃日本时代的战马渡过家门前的小河似的，遭到了一只河蚌夹了两个月，最后力竭而死。然后那个河蚌就靠着马血过日子，就活得特别好。然后随着马匹横渡了一条大河，一路南下，最后落脚在了。百公里外的一个浊水溪，这就是浊水溪雪河望的由来。他就给猫讲了这么一个故事。他讲完这个故事呢，就叹了一声，叹了一口气，说：“这时候如果变成白云，飘到高处，就能看更多的故事了。”接着他就放慢呼吸，直到懒得呼吸，然后离开世界，就再也没有回来。阿婆、啊、小的时候曾经差一点死去。她在六岁的时候生了重病。马上就就快不行了，就死亡大关已经即将到来。对于一个有十个孩子的家庭而言，损失一个就算是不舍得，也无暇悲伤。那当时，嗯、呃，他的母亲非常不忍心，然后就讲了一个小故事给他，算作是给这个家里最小的女儿的礼物。嗯、这个故事非常的简单，就是一只满怀哲学之心的羊如何倒立生活了半年，直到所有的羊都学他倒立。听完故事，阿婆就咳了一声，然后胸部剧烈起伏，竟然就从鬼门关给跨了回来。然后曾祖母就非常的高兴，她后来抱着阿婆到处拜访，请别人讲故事给她当疗药。所以，一个个悲伤的或者喜剧的故事，就像良药一样灌进阿婆的耳朵里，她渐渐就恢复了健康，最后就一直活得好好的。他在世的时候呢，总是喜欢碎碎念，于是有了一个绰号叫“面线”，就是在客家话里面就是啰嗦的意思。嗯、就像你吃面条，就是吸面条的时候，嗯、嘴巴发出那种吸吸嗦嗦的声音，对，大概就是那种程度的啰嗦感。嗯、那他的绰号后来慢慢从“面线”升级为“面线姐”，到“面线伯母”，最后成了“面线婆”。嗯。阿婆过世的时候呢，她唯一的要求就是邀请大家到她的丧礼上讲故事。所以当时路过的、奔丧的、看热闹的人，通通都来讲故事了。而阿婆的孙子，也就是这本书的作者，就负责来记录这些故事。那么这些故事许多都取材自他们家族的故事，都非常有趣，但是又是那个时代的一个缩影。聂鬼这个故事呢，讲故事的人是一个叫阿水伯的人。他是以第一人称写的，他与这个面过世的面线婆相差十岁，如今就是已经是一个伯伯了。但是在他还小的时候呢，呃，我们就称他为阿水好了，因为他现在是阿水伯，嗯，就推断以前应该是阿水。啊、呃，他在二战期间出生，然后那是一个非常贫穷的年代，特别缺少食物，而这个故事就是关于饥饿的故事。当年的小孩经常生病，他们最难治疗的怪病就是饥饿，因为没有食物。嗯，阿水说：“吃只有舌头那么短的一个距离，却控制着你的全身。换作用他妈妈的话说，就更加直接。他妈妈说，舌头就是鬼的尾巴。为了吃一次澎湃的大餐啊，他就是化身为跟屁虫，跟着妈妈拼命的纠缠。”<笑>他想，如果舌头是鬼的尾巴，那鬼的身体在哪里呢？是藏在肚子里，而露出一截像舌头的尾巴吗？要是真有鬼藏在肚子，真希望妈妈拿菜刀剁了舌头。他张大嘴巴，恐怖地抖着饿死鬼的尾巴，<笑>然后口水就从嘴角这样流下来，样子非常可怜。这招呢，就起了作用。到了年底的时候，妈妈就决定来一顿丰富的大餐。过年围炉的时候呢，他的阿公又榔头把松动的牙给敲稳，然后阿婆也乐呵呵地笑着，然后其他人都围着桌子，筷子捏在手里。不久，大餐就上桌了，每个人得了一碗白米饭，这个叫做“清饭”，就是“清楚”的“清”，清饭没有配菜。阿水兴奋得全身发抖，因为其实现在年轻人可能不懂一碗饭有什么稀罕，可是他们当时的那个主粮叫做。番薯签就是把在番薯呃在量产的时候把它刷成签条，然后晒干，收入麻袋里面储藏。储藏，那那个番薯签常有臭掉的腥和虫咬的味道。它在蒸过之后就黑乎乎的，非常的难吃，跟现在那个地瓜干啊完全不是一回事要是一年到头整天都在吃番薯签，能够熬出头吃一碗清饭，那个真的就算是澎湃的大餐了。那么这一碗饭啊，阿水就撒了薄盐，然后坐在门槛上，用一根竹签一粒一粒的挑来吃。面对着夕阳，啊、吃晶莹剔透的饭粒，那是何等的享受啊！他边吃边数啊，数到第八十三颗的时候，肠胃已经绞痛难耐，可能是肚子里的饿死鬼受不了，在打滚，他就赶紧把饭扒光，安慰他的饿鬼。可是呢，回头一看。姐姐弟弟们也学他拿着竹签在那儿挑饭，而自己的碗已经吃空了，于是他就瘪着嘴痛哭。<笑>姐姐被他弄烦了，就赏了他五粒饭。他在内心简直就是在呼喊啊，先祖保佑我！然后用竹签小心翼翼地串起这些饭粒，拿到厨房当做香肠，沾了一点酱油，炭烤了一下，一直吃到了大年初二。<笑>
1: 无法想
0: 象的。这顿亲饭过后呢，阿水又发挥了纠缠的功夫。有半年时间，妈妈见到他就像见鬼一样。终于有一天，又答应他可以吃一顿更好的大餐，但是呢，得自己干活赚钱。阿水当时八岁啊，连钞票都没有见过。幸好阿婆教他呃编织扫帚和簸箕。所以他在七月的时候，其实这时候离过年吃那一段已经到了七月了。半年了。嗯，七月开始剖竹子编簸箕，九月河滩上的那个田根子草开花之后，就可以割下来当扫帚。到了十二月，手指长茧了，技术也成熟了，他就能编几个比较像样的、不错的货品。到了除夕早上，这又一年过去了啊！除夕早上，爸爸就扛着簸箕扫帚出门买饭。就到了一个原原住民的部落，用货品换了一只山猪腿，一路提溜回家，开心的不行。结果走到村口的那个大榕树呢，突然就有了尿意。他们家就有一个家训说，说尿要回家撒，因为呢肥水不流外人田。于是爸爸就一路飞奔回家，跑进卧室，小姐，他尿的非常的快意，一手撑着墙。然后两眼翻白，忽然感到提猪腿的那手一松，扑通一声，尿尿桶就炸出了大水花。爸爸大喊说：“完了！”低头一看，那个猪腿已经在尿桶里沉沉浮浮了。爸爸的叫声就引来了家人们的关心，大家心情可想而知啊，就觉得美好的世界突然就坍塌了。然后大家都一片沉默，好像在守灵一样。关键时刻呢，还是靠妈妈。妈妈把两个袖子往上一撸，往尿头里捞了那么几下，就抓起猪腿就直奔厨房，然后拔猪毛、洗刷之后丢进蒸笼，一瓢水、一把火，猪腿不久就熟了。之后呢，能吃了吗？但妈妈说：“别急，这要先拜祖先。”妈妈就用托盘摆上猪腿，拿到客厅祭祖。到了晚上团圆饭，全家都围着桌子坐着。然后碗里是番薯签儿，主菜可是大猪腿啊！阿水就想象着，吃完绝对不剔牙，要牙缝塞肉，就像妇人装金牙那般那样的贵气。谁知道呢？筷子才拿起来，猛地就被妈妈拍掉了。她没好气地说：“这猪肉很珍贵，不能一下子吃掉，这次用眼睛吃就好了。”那阿水就说：“那给我一根猪毛吸一吸，塞塞牙缝嘛。”妈妈说：“不行，越吃越想吃猪毛也不行，等明天过年再吃肉。”于是阿水就扒了三碗番薯千饭，用眼睛尝了好大一块猪腿肉，等着明天的到来。到了第二天的傍晚，阿公又用榔头把松动的牙齿给敲稳。阿婆还是笑得非常开心。他们下午四点钟就坐上了桌，五点钟先吃到了一块肉。可是小孩子们呢？欣赏完欣赏完老人吃肉，却啥也没吃到，因为妈妈又发令了：这块猪肉来的不易呀、啊，天字第一号圣品。我们吃番薯饭，再用眼睛配着好了。到了年初二，妈妈割了块肉，准备这下真的给大家吃了。可是好死不死。到处串门的舅公来了，门也不敲就推门进来，故意说：“哎，这么巧啊，在吃饭。”孩子们气死了，妈妈把肉盘子推到舅公面前，他嘻嘻哈哈的吃完，连连连油渣都不剩。阿水这辈子愿意为了一小块肉牺牲，可是他消失了。小孩子们躲在窗底下，眼睁睁的看着，流下泪水。弟弟跑到竹林大哭。他接下来半年已经知道谁是自己的仇人了，看到舅公就是要么不理，要么就瞪着眼睛。妈妈接下来又颁布了指令，等到扫墓的时候再吃肉。客家人扫墓在元宵后的第一个星期日，猪腿放进冰箱里藏起来。所谓冰箱其实是一个大瓮，用大量的盐巴把猪腿给腌了，然后瓮口盖一个木板，贴上封条。盖上木板的那一刹那，阿水的心里就起了阴霾。晚上睡觉的时候，恨得只咬竹枕头泄愤，然后在梦里也说：“猪腿，吃掉你！”哎<笑>，早也忍，晚也忍，好日子终于来了。扫完墓回家的路上，觉得阳光灿烂。可是提着猪腿的祖父却走到了伯婆家。伯婆是什么东西？就是可能是伯父的妈妈这样子。嗯，反正他有他们有伯公和伯婆家，因为伯公死了，伯婆常年躺在病床上，又是伤心又是苦于褥疮的痛苦。啊、哦，天哪！阿公不听小孩的劝阻，割下了好大一块猪肉送给他，嗯、伯婆就非常的感动，让阿公从铁罐里拿出日历纸包的小糖果，每人赏了一颗。他呢躺在床上哼着歌阿公眼睛红润。就觉得非常感动，小孩子们就是大哭，因为他们是在哭，不行嘛他们是在哭那块肉，对，就对了，对，伯伯也有了些恨意，真<笑>是肌肉感制造恨意呀、啊。回家之后，妈妈又下了新指令：猪肉额度减少，大家忍一忍，等到端午节再吃。结果，所以半年都看不到那块肉了。在,在那之后呢，日子过得越来越快，越来越忙。忙着干农活，大家都没有空念想这个猪腿了。可是到了晚上，疲惫的身体躺在床上的时候，就是满脑子都是食物的影子，就觉得舌头也在跳，胃肠也在响，蠕动的大肠在鞭打他的肚皮呀。太饿的时候，他就去抱着冰箱，舔着那口瓮，直到睡着，<笑>特别可怜，真的特别可怜。天气越来越热，端午节终于到了。阿公又用榔头把牙齿给敲稳，动作特别滑稽，惹得阿水和阿婆大笑。结果呢，阿婆的一颗牙就掉了下来，最后一颗牙像骰子一样在桌上转个不停。他们那边的人说，老人掉下最后一颗牙，意味着阿婆要过世了。妈妈当即宣布，把切下来的一小块肉给阿婆独享，<笑>其余的份儿呢，等到中元节再谈。孩子们坐在桌边看着阿婆吃肉，嘴巴张得老大，等了半年得到如此的酷刑。<笑>阿水这下知道了，妈妈的伎俩就是无尽的延长赛，日复一日，猪腿可能熬到年底团圆饭才能吃，中元节可能又是托词而已。于是阿水就想到了一个妙计，趁夜里，她取了一个细长的竹皮儿。从那个大瓮的瓮口探进去，戳一点点猪肉吃，哇，那点肉屑啊，简直就是美味至极，令人肠胃颤抖，值了，回本<笑>回本<笑>就我们有一个朋友特别喜欢说<装>回本然后到了七月半的中元节的前一天下午呢，阿公经过大瓮，突然听到里面传来呜呜的呻吟声，他吓了一跳。就嚷嚷说：“是饿死鬼逃出地狱，跑到我们家来吃猪腿了。”这还得了？全家人赶紧聚到瓮边。那个声音时而轻，时而缓，鬼气森森的。阿公拿了锄头，阿婆拿了长针，妈妈拿着菜刀，小孩们各自拿了木屐、火钳和剪刀。阿水什么也没拿，他在喉咙里准备了口水，因为据说鬼最怕口水。掀开瓮盖，饿死鬼爬出来。黑乎乎的脸扒在瓮口瞪着大家，竟然是一只苍蝇！所有人都抖了，没有鬼，原来是苍蝇。妈妈往这瓮里看去啊，只见猪腿上爬满了蛆，又白又胖，在仅剩的那块肉上伴着童乐会啊！孩子们这下把鼻子都哭坏了，躺在地上又是又滚又踢，悲愤交加。还有什么比失去一块肉更悲伤的事儿？妈妈就质问是谁掀的盖子，只有阿水小声说：“不是我。”爬起来，心虚的往后退，大吼说：“不是我！”然后就跑出去，跑到田野上。这回呢，仍然是阿公拿着锄头，阿婆拿着针，妈妈拿着菜刀，其余的小孩拿着木屐、火钳、剪刀。不是在追鬼啊，还是在从后方追上来在追阿水。那个支撑全家梦想的猪腿被他给拆了，成了腐木一块儿。阿水跑进田野，不小心栽进了水田，头插进烂泥里。家人拔起他，只是为了更好的辱骂他。他又委屈地说：“一个猪腿看了半年还吃不到，你们大人都是孽鬼，孽鬼就是吝啬鬼的意思。”说完，他脸上就多了个巴掌印，大哭起来。他就越哭越凄厉，想想就觉得心里很委屈。确实是、啊，是老给人看不给人吃，人<对>真是。妈妈也哭了，她说：“你以为我愿意吗？那块猪肉，我一个疙瘩都没吃到。”全家人立刻就沉默下来。阿水不管，她头也不回，就拼命的往荒野跑。也不知跑了多久，她找了个地方坐下来，把头埋在双腿间，仍然在哭着。这期间，妈妈就特别着急的在找她，但是她还特别孩子气啊，就不想再回家了。哭到天黑了下来，忽然间，她闻到了香味儿。阿水趴在地上闻那个味道的来源，然后起身到处寻找，也不知找了多久，撞上了一扇门。抬头一看，哎，是自己家的门。这个我觉得写的有点夸张。打开门，冲到脚，冲到锅边，跺着脚说：“妈，我好饿！”闻到满室的甜香，那个味道简直让人置身天堂。原来是妈妈花了几个小时把那根猪腿给处理了。剔除了蛆和烂肉，下锅去煎，煎成那种香香的肉丁，然后撒了盐和九层塔
1: 。哇，了九
0: 层塔？对他们可能那边比较常种植吧。然后就是基本上可以算作是盐酥猪了。嗯。阿水呢，受了惩罚，没有份儿，却得到了最大的猪腿骨，就是、那骨头给他、嗯、给他吸吧，给他给他舔。于是整整有三年，他与这根猪腿骨奋战。妈妈教他。用绳子把它挂在脖子上，成了一个特大号的奶嘴。嘴馋的时候呢，就吮吸上一口；对，嘴贱的时候呢，就用它敲敲脑袋。在他十岁的某个早晨，起身摸了摸脖子上的猪骨，发现没了，消失了。阿水连忙爬下床，尿也没撒，就冲到客厅里上香谢祖。几年来，这根食之无味、弃之可惜的猪骨没了。一根猪腿吃四年的噩梦，醒来从此天亮了。讲完了，<笑>特别心疼，但是又特别好笑的一个他写的特别有画面感，对，特别活色生香，嗯，好像漫画一样。嗯，对，很喜欢这个作者，他其实有一点像是儿童文学，但是你又觉得说成年人读来也是非常有趣的，因为他有那个。成熟，非常成成熟的那种叙事、啊，而且你会对这个故事有感同身受，嗯、好玩好吧？啊、那你轮到你
1: 了。啊，那我今天要讲的这个故事呢，是卡夫卡的《变形记》。嗯，其实卡夫卡，我我相信应该很多人都听说过这个作家。呃、嗯，但是我是最近才开始看他的作品，因为我在 Kindle 上面下载了一个他的全集，然后因为经常前段时间经常出差，带个 Kindle 比较方便，会在飞机上就看。那前面是他的一些短篇的小说，《变形记》也是在这个短篇的小说里面。嗯，其实我坦白说，我并不是很喜欢卡夫卡的呃短篇小说，就是嗯他的一些。写作的手法其实会让我，因为他其实也很像是寓言故事，但是他那些寓言故事，他写作的手法他会有点啰嗦，这个是我我觉得读起来会比较乏味的一点。嗯，但是其实我我很喜欢他的两篇，就是迄今为止看过的这些短篇小说里面，我很喜欢他的两篇，一篇就是《变形记》，还有一篇是《乡村医生》。那我想说，《乡村医生》等到以后有机会再说给大家听。那我今天就先讲《变形记》嗯，《变形记》也是他非常非常有名的一篇小说。<对>嗯，那嗯、呃，他的小说的开头非常的有趣。他写说，一天早晨，格里高尔醒来，发现自己变成了一只巨大的甲虫。他的背像坚硬的铁甲贴在床上，肚子呢被分成了好多块弧形的硬片。那比起他庞大的身躯。那许多只细腿啊，真是细得可怜，都在他的眼前无可奈何的舞动。他不知道自己出了什么事情，但是他可以确定这个不是梦。嗯，他向窗户外面望去，窗外在下着雨，这让他的心情更加的忧郁。那格里高尔呢，是一个推销员，因为工作的关系，他要经常坐火车到处去推销商品。他的父亲因为早年破产，呃，就待在家里面。母亲也没有工作，她还有一个妹妹，妹妹正在念书，所以，呃，格里高尔的收入呢，不仅要维持一家四口的日常的生活，她还要攒钱来帮助父亲还债。那她有很多的计划，比如说，她想要在五六年内帮父亲把债务还清，还要送妹妹去音乐学校去学习小提琴。所以，她虽然很不喜欢自己这份工作，但是她没有办法辞职。所以这天早上，她醒来之后就躺在床上胡思乱想。突然发现已经快要六点四十五分了，而他本来应该要去赶五点的火车，他开始感到很焦虑，该怎么办？下一班车在七点，可是他要带去出差的样品还没有包装好，而且他觉得自己的精神也不是特别的好，因为刚刚做了一个令他感到很不安的梦。再者说，哪怕他能赶上七点的火车，老板肯定也会因为他没有赶上五点的那班车而责备他。所以他的脑子里面在飞快地考虑这些东西，可是就是没有下定决心起床，因为他觉得自己非常的疲惫。这个时候，他的妈妈就在外面敲门，问说：“你怎么还没有起床呢？”他就发出了声音回应他的母亲，发现自己的声音混杂着一种痛苦的叽喳声。爸爸和妹妹也来敲门了。妹妹的房间是在，就是他是这样的，格里高尔的房间有两个门，一个门。对出去就是外面的走廊，然后另外一个房间的门就是另外那边就是妹妹的卧起居室，所以爸爸和妹妹分别在两,两扇门这边都敲，因为他们都发现说格里高尔居然还在家里还没有去上班，而且妹妹还很关心地问说你是不是不舒服？你需不需要我进来看看你怎么了？那格里高尔只好说不用不用，我马上就好了。那这个时候家里家里面的人就都从门口离开了，格里高尔就准备起床。可是他今天呢，发现起床的难度比以往任何一天都要大，因为他已经变成了甲虫，没有了手，没有了手臂，只有众多的小细腿。可是他又无法控制住这些腿，他想屈起其中的一条腿，可是那条腿却伸得笔直。等到他终于把这条腿屈起来了，其他的小细腿突然痛苦地乱颤乱动，他只好先挪动自己的身体，但是他已经变得非常的笨重，他就这样在床上挪来挪去，气喘吁吁，用去了十五分钟。还没有办法从床上起来，接着他改变策略，他把自己的半个身子探到床的外面去。这是时候，他开始幻想，他幻想说，如果父亲和家里的女佣过来帮忙，把他从床上拖起来，放到地上，再帮助他翻一个身，他就可以走了。他想到这里的时候，还禁不住透出了一丝微笑。就是其实你可以看到，他根本就没有没有去苦恼，说自己变成了甲虫这件事情。嗯他仍然在想着说啊，我要去上班，要去挣钱，要要赶紧给公司一个交代，然后那个家里面的人也都在等着我，巴拉巴拉的，还在还在想着这些。这个时候，时间又过去了十分钟，他还是没有起来。但是他听到大门的门铃响了，是公司派什么人来了吗？格里高尔这样想着，因为很紧张，他的那些腿又开始舞动起来。他听到门外传来了公司秘书主任的声音，格里高尔非常的激动。因为他觉得仅仅只是没有赶上一班车嘛，为什么要派出秘书主任这样的人物来调查呢？这根本就是对他人品的怀疑嘛！而且，秘书主任的到来也会让他无辜的家人感到丢了面子。想到这些，他就用尽了全力跳下了床，但是脑袋撞到了地板上，发出一声巨响。房间外面的人都听见了，全部都聚集到他的门外。格里高尔听到他的父亲跟母亲都在向秘书主任解释。说，因为他身体不舒服，所以没有赶上火车。秘书主任也在门口说了一通的话，大意是说，呃，你在公司的地位不是最牢固的、哦，你也不要在这里白白糟蹋我的时间。你要知道，不做生意的季节是根本不存在的，是不允许存在的。因为秘书主任的口气非常的强硬，格里高尔就赶紧在房间里面解释说，我已经恢复健康了，我以为这一点点病能够挺过去，所以我才没有向公司请假。那我现在会马上就上班，你只要再稍微等我一下就好了。他解释了这一通，而且他以为自己已经解释的很清楚了。结果他听到秘书主任对他父母亲讲说：“你们都听懂他在说什么了吗？他不是在拿我们寻开心吗？母亲就带着哭声跟秘书主任解释说：“他也许得了重病了。”这个时候，母亲就转过头对着妹妹，对着另外一个房间里面的妹妹喊说：“你赶快去找医生，格里高尔病了。你听见他讲话的声音了吗？”然后格里高尔听到妹妹回答说：“我听到了，那是一种牲畜的声音
0: ，就是大家听到它其实声就就发出一种对对虫子的声音。”嗯
1: ，这个时候呢，格里高尔在房间里面反而心境平静了很多，因为他觉得哦，人们总算相信他生病了，而且准备要来帮助他了。他开始想要靠自己的努力来开门，他就用因为他的下颚已经变得非常的坚硬了，嗯、他就用嘴巴。咬住插在锁孔里面的钥匙，慢慢的转动，但是这个举动呢，也给他的身体带来了伤害，就他嘴里面就淌出了一股棕色的液体，就是淌过的钥匙滴到了地板上。嗯，门终于打开了一个缝隙，格里高尔探出了一点点身体，他看到秘书主任倒吸了一口冷气，用一只手捂住张开的嘴巴，向后退去，母亲看到他。则浑身无力地倒在了地上。父亲呢，先是恶狠狠捏紧拳头，仿佛要把格里高尔打到打回房间里去。可是他又随后扫视了一下起居室，确定里面并没有别的人，便用手捂住眼睛哭了起来。格里高尔还想解释，他对着秘书主任说了一通话，可是秘书主任却害怕的逃跑了。这个时候，他转向自己的母亲，母亲从地上跳起来向后退。碰倒了桌子上的咖啡，咖啡流到了地上。格里高尔抬起头说：“哦，母亲，母亲！”可是这时候又忍不住扎趴起地板上的咖啡。这个举动把母亲吓坏了。最后呢，是父亲拿着一根手杖，像驱赶动物一样，把他驱赶回自己的房间。怎么驱赶呢？就是父亲，你们可以想象，父亲一边用那个手杖的尖头搞出一些旋转的动作，其实就有点像是驯兽师在那个训训练一些野那个动物一样。然后一边嘴里面发出“嘘嘘,嘘”的声音，这个“嘘嘘”的声音呢，把格里高尔搞得心烦意乱。最后，他虽然退回到房间里面，可是他却把自己搞得就是身体有大面积的擦伤，然后流了很多的血，晕了过去。到了傍晚，格里高尔醒过来，在门边发现了一盆甜牛奶，里面还漂浮着几小片白面包。他几乎高兴的笑了起来，因为他一天都没有吃东西了。牛奶是是他最喜欢喝的饮料，而且这一定是妹妹端过来给他的。可是他喝了几口之后，发现牛奶一点也不好喝，他甚至感到非常的反感，他放弃了。第二天，妹妹过来，发现那盆牛奶一口都没有动过，他就拿了一块破布。注意哦，他不是用手直接端走那个盆，他拿了一块破布过来，隔着那个破布把这个盆端走了。接着呢，他就拿了一张旧报纸，在上面摊开了很多的食物，有腐烂了一半的蔬菜。还有昨天晚饭吃剩的肉骨头，骨头上面还蒙着已经结块的白色的调味汁，还有一些葡萄干和杏仁，还有一块过期的乳酪。格里高尔等到妹妹离开了房间之后，就贪婪的吮吸起那块乳酪，眼里含着满意的泪水。他一口一口吃着那些过期的蔬菜，还有肉骨头上的调味汁，吃的非常的满足。就是那些新鲜的食物已经没有办法让他觉得美味了。他现在喜欢的是那些腐烂的、过期的东西。过了一会儿，妹妹要过来收盘子了。她先转动了钥匙，也就是她通知了格里高尔说：“我要进来喽。”然后格里高尔就赶快去躲在沙沙发的底下，这样妹妹就不会看到他的身体，不会受到惊吓。就这样子，格里高尔每天获得他的食物，家里面的人也渐渐习惯了这样子的一种相处的方式。那因为妹妹每天都过来送吃的嘛，而且她有时候会听到妹妹的房间里面传来叹息的声音，以及向上帝祈祷的声音，所以格里高尔很想向妹妹表示感谢，可是她又感到很痛苦，因为她发现妹妹一直在避免跟她面对面接触，而且她也避免格里高尔出现在别人的面前，所以她每次进到房间里面都要急忙把每扇房门都关上，然后把窗户打开通风，这些动作因为响声非常的大，会惊吓到格里高尔。那。一个月，也就是格里高尔变形一个月后的一天，妹妹比平时要进来的早了一点。格里高尔当时正站在，就是他整个身体站了起来，正站在窗户旁边向外张望，来不及躲，结果妹妹受了惊吓，马上退出，关上了房门。这个让格里高尔非常的难受。他找到了一条床单，他把自己藏在藏在了这条床单下面，就是只要妹妹进来，他就把自己盖得严严实实的，不让妹妹看到。那格利高尔的母亲呢？其实一直很想进来看望他，因为毕竟还是自己的儿子嘛。可是每次都被父亲跟妹妹阻止。终于有一天，格利高尔等来了可以看见母亲的机会。因为这一个多月来呢，他新的一个消遣就是在天花板跟墙上爬来爬去，就活动自己的身体。妹妹发现了，因为哥哥爬过的地方会留下粘液的痕迹。妹妹就打算跟妈妈一起把房间里面的家具挪开，可以腾出更多的空间，让格里高尔爬动。嗯、可是这两个女人搬了十五分钟，因为家具太重，家里面又没有男人，而且她们也不想请女佣过来帮忙。母亲突然说：“这些还没有搬走的家具还是留在这里吧。如果我们把家具都搬走，这就好像表示我们已经放弃一切恢复健康的希望，对格里高尔撒手不管了。最好我们还是保持原样。”以便当他重新回到我们身边的时候，会觉得这一切还是跟以前一样，而且会帮他更容易忘掉这段时光。所以，其实母亲还有父亲，他们对于格利高尔可以重新变回人心，还是怀抱着一些希望的。啊、嗯。但是妹妹的看法不同，她现在在家里面俨然是一副哥哥事务管家的身份。她坚持自己对跟哥哥有关的任何事情都有绝对的决定权，所以她坚决要搬走这些家具。但是母亲说的那番话，格里高尔听进去了，打动了他，他决定自己做点什么来阻止妹妹继续搬走这些家具。他就从床底爬出来，爬到墙上的一幅画，把自己盖在那幅画的上面，试图用这样的方式来告诉妹妹他自己的一个想法。可是他母亲进来房间之后，看到格里高尔停在那上面，吓坏了，晕了过去，整个休克了。父亲回来之后，知道了这件事情，非常的生气。他打算教训一下格里高尔，他走向格里高尔，拿起苹果扔向他，其中有一只苹果呢就陷进了格里高尔的后背。就让他感到难以置信的疼痛，就是可能已经对他造成了身体上的某种伤害。他他有多大？我想象不出来，因为我觉得没有，讲。还
0: 是跟人一样大的一个假，我觉得其实可能
1: 可能没有人这么大。嗯，因为他讲到说他停在那幅画上面的时候，就讲到说是一个大黑点。我我我在想说，有可能就是我们人的一半大吧，大概是这样。因为如果真的是人大，真的是有点太太可怕了。对。然后这个时候呢，因为那个苹果已经已经对他造成了伤害，他感到非常的痛，而且感到自己快要死了。只要父亲再不停手，他可能就要就要被父亲打死了。这个时候，母亲就从房间里面跑出来，抱住父亲，哭着请求他饶格里高尔一命。嗯，格里高尔就退回到房间里面休息了一个多月，但是这个伤怎么也好不了，而且他还已经丧失了灵活行动的能力，就像个老弱病残。那在这一个多月里面呢，父亲在银行找了一份打杂的工作，母亲呢在帮时装店缝制一些内衣，妹妹找了一个售货员的工作，晚上就靠晚呃那个呃没有上班的时间在学习速记跟法语，以便以后能够再找到一份更称心的职位。他们还把家里多余的一个房间租了出去，租给了三个房客，所以大家其实都没有更多的精力管格里高尔了。妹妹现在也不会再考虑怎么样才能够让格力高热吃得称心，而且打扫她的房间也变得非常的敷衍，但是她又不允许别的女佣来打扫，就这样，格力高尔的房间堆满了灰尘，而且家里面呢还把一些多余的家具也都堆到她的房间里面来，这让她非常的伤心。所以其实可以看到，家里面已经慢慢慢慢在放弃她了，嗯，进入了另一个阶段的感觉。有一天晚上呢，厨房响起了小提琴的声音，是妹妹在拉琴。妹妹已经很久没有拉提琴了。那三个房客也听到了，他们就建议妹妹到起居室来拉琴。那所有的人呢，就集中到了房客的起居室。格里高尔趁大家不注意，也偷偷地溜了出来。他的身上蒙满了灰尘，背上和两腰沾满了绒毛、发丝和残羹剩饭，但是没有人注意到他。大家都在听妹妹拉琴。妹妹的琴声壮大了他的胆子，他越爬越近，他甚至决心要一直爬到妹妹的跟前，扯她的衣裙，让妹妹以后可以带着提琴到他的房间里面去拉给她听，因为他觉得这里的其他人没有谁能够像他那样欣赏妹妹的演奏，而且他还想要跟妹妹讲说，我去年圣诞节就已经打定了主意要送你到音乐学院去学习，他想，如果妹妹知道这个消息，一定会感动得热泪盈眶。这个时候。其中一个房客发现了格里高尔，他们非常的不痛不愉快，当场表示要退租，而且不会付一分钱。就是之前他们已经住了一个礼拜，不会付一分钱的房费，因为他说你们之前并没有告诉过我有这样的一个情况，而且这个情况太恶心了，已经超出我们的预期了，所以我们马上就要搬走，而且不会付钱。妹妹这个时候就站起来说：“亲爱的父母，这样下去是不行的，我不愿意当着这头怪物的面说出我哥哥的名字。”但是我们必须设法摆脱他。我们已经仁至义尽了。妹妹说完，嚎啕大哭了起来，一边哭一边说：“他必须离开这儿，他就是格里高尔。他必须离开这儿，这是唯一的途径。嗯、父亲，你只需要抛开以为他还是格里高尔这个念头。这不是格里高尔，而且你要知道，这头动物现在正在迫害我们。他驱赶房客，显然是想要占领整栋公寓，让我们露宿街头。”格里高尔觉得非常的疲惫。他根本不想吓唬谁，更不可能想要吓唬妹妹，因为他最爱的就是妹妹。他开始转身走回自己的房间，他走得很慢，因为身上还带着伤，要时不时停下喘一口气。而且他这段时间以来几乎就没有吃一口好好的饭，没有力气了。嗯，妹妹所以妹妹好好狠心啊。对，所以当他走到门口的时候呢，他还扭过头来看了一眼，他看到妹妹站了起来。他最后瞥了一眼母亲，母亲已经完全睡着了。嗯，格里高尔慢慢进入房间，就在他刚刚进入房间的时候，房间的门就被迅速关上，插上门栓锁了起来，而且听到妹妹大声喊了一声：“已经锁起来了。”格里高尔大吃一惊，细腿都发软了。是妹妹这么迅速的采取的行动，是妹妹，她早已经站直了身子，在等着他进房间，好把房间的门锁起来。他不知道接下来该怎么办，他环顾了一下房间。但是这个时候呢，他感到身上的疼痛好像正在渐渐的减轻，他开始怀着深情和爱意回忆他的一家人，接着他的脑袋不由自主的完全垂下，鼻孔里呼出了最后一丝微弱的气息。第二天，家里面的人发现格里高尔死了，就把他像打扫垃圾一样扫出了家门，接着父亲、母亲跟妹妹有了时间出门去休息跟散步，因为房客也走了。他们坐电车到郊外，开始商量接下来的生活。他们发现，哎，各自的工作都还不错呀，于是打算把现在的这栋公寓卖掉。这是之前格里高尔就是工作用工作攒的钱给他们买的一栋公寓，他们打算把它卖掉，搬到小一点的、便宜一点的公寓。而且这个时候，父亲的母亲发现妹妹已经长成了一个美丽的少女，是时候给她物色一个如意的郎君了。他们就这样怀着对新生活的畅想。在阳光里面慢慢的散步，就完了
0: 。好像一个寓言故事啊。对
1: ，其实卡夫卡的很多短篇小说，你读完都会觉得他是一个对现代的一个预言。嗯嗯。而且他很擅长，在他小说里面，他出现的一些人物都非常，也不能说非常，就是就是都处在一种相对来说比较孤独的这么一个境地里面。我觉得他的变形
0: 成也是甲虫，也是一种就是内心的映射吧，映射到了外表上，就是。就是可能迫于各种各样的来自生
1: 活的压力等等其实有很多，让他有很多。我看过很多人对《变形记》有各种的解读，嗯、对。但是卡夫卡高明的地方就在于，他并没有告诉你他为什么变成了甲虫，嗯、他也没有告诉你，就是因为你可以看到格里高尔在变成甲虫之后，他根本就没有去思考过我为什么会变成甲虫了，嗯、我变成甲虫以后该怎么办？他完全没有去想过这些。他仍然是想想到的是，我如果不去工作，我就没有钱养活我的家里面人。<咳>仍然想到的是，我家里面，因为他每天都在房间里面偷听，他家里面就是父亲现在怎么样了，母亲怎么样，妹妹怎么样，他仍然在偷听这些东西。他其实真的是非常的可悲。你知道，我现在因为我没有看过卡夫卡，但是我是村
0: 上春树迷，嗯、就是从从讲的这个变形记的故事就可以看出为什么村上春树很喜欢卡夫卡，就他作品里面有很多这样的痕迹。嗯、对，突然。突然的一个、嗯呃、莫名其妙的人物，然后他就把它当做一个很普通的事情，因为很平淡的叙述下去。除了这一点之外，就还有很多啦，就是就是让我有一种很抽上纯属的感
1: 受、嗯嗯。而且卡夫卡的嗯小说还挺魔幻的，我觉得它也影响，包括它影响到加西亚马尔克斯。嗯、对，就是像我记得应该是马尔克斯吧，他就。他就有在讲说，没有人敢像卡夫卡这样开头，嗯，就是一天早上醒来，格里高尔发现自己变成一只巨大的甲虫。嗯、没有人敢像他这么
0: 开头，嗯，对对，在在一些就是有人收集收集那种经典的开头里面，我有看到过这句话，嗯、就是很惊人的开头，对，非常惊人，嗯、他甚至没有告诉，就是猝不及防的，嗯，他是一个先驱吧。在某一,某一些
1: 领域上，嗯、他算是,是他启蒙了，影响了很多的人。嗯嗯、但是其实我我不知道，可能是因为我还没有看到他后面的一些中长篇的作品。但是我觉得看他短篇作品的时候，我觉得更像是一种他的习练，更像是他在、嗯、就是下了班之后回家就是练习写作的那种那种感觉、哦嗯。对，我觉得更像，因为有些非常非常的短，可能就是一小段，嗯、很有趣。包括他有一个写到一个啊。嗯一个，呃，他把法律比喻成了一一一扇门，然后讲说有一个老者，一个农民，一直想要进入这个法之门里面去看一看法是什么。然后在这个法法之门的门口有一个警卫，然后就是不让他进去。这个农民就在外面，就是就是等了一辈子，嗯、等到最后，这个警卫就跟他讲说，等到最后，他就央求这个警卫说，告诉他法之门里面是什么。然后这个警卫最后就告诉他说，这个这个法之门只为你一个人开放。然后这个农民去世了，死了，死在了这个法治门的门口。然后这个法治门也就消失了。嗯、那后来我就上去有去找过一些别人对他的解读，他们就其实在讲说，因为那个卡夫卡是学那个法律的嘛，嗯、<哼>他就讲说他其实这就是他自己对法律的一个理解，嗯、就是法只在就是你触犯到法律的时候，他才存在，出现，它、嗯、才存在。嗯嗯、所以当当一个你你你是一个遵纪守法的人的时候。你知道法律在那里，嗯、但是但是你想，但是你是进不去的，你是触碰不到它的，它、嗯、只是在那里而已
0: 。在下一季的第二期，我会讲一个就是有一点类似这种气息的故事，嗯这是一个瑞士作家迪伦马特，嗯嗯、呃，我我我倒是不知道他有没有受到卡夫卡影响，但是这个故事的气息非常非常的类似，嗯嗯，非常有非常的相似之处，很好玩。嗯、<对>好，对我们既然说到了下一季哈。就来讲一下这件事情，就是我们这一期是本期的最后一期嘛，嗯、呃，我不知道大家是否知道说我们是怎样去确定每一期的故事啊？就是我们两个呢，<笑>在每一期节目录完，然后从工作室走回家的路上，路上就会想说啊，现在要做什么？啊，然后就是在这个大概。走路也就是十分钟走到第一个
1: 红绿灯的时候，我们就想,想我们基本上就
0: 会想出有一个方向，<笑>比如定一个主题是爱情或者悲伤或者是什么的。嗯嗯嗯嗯、然后有了这个主主题之后，我们两个各去找，在各自的领域里面去找自己熟悉的、嗯、看过的、符合主题的故事。对，但是这个选材方法也有一点局限，就是它是<的>呃限制了我们必须要呃就是。在我们自己的那个阅读范围里面，要有这个领域的内容，我们才可以讲到。嗯，所以有的时候选题还挺痛苦的。比如说，我们这一期本来选那个告别的主题，嗯，然后我们两个同时就讲出了漫
1: 长的告别。<笑>后来就觉得呵呵因，因为其实觉得告别的主题在在这一期非常的适合，嗯、因为是第一季暂时告。但是也不适合啊，搞得好像我们节目要要破产了，什么？<笑>但是告别就是特别难，因为几乎很多作品里面都涉及到了告别。对。他他，但是他又不是不是关于告别的作品，关于告别对，所以就特别的难想。所以由此，我们就想出了另外一种
0: 方式，就是下一季我们会不以主题的方式，而是以一个关键词。嗯嗯、这个关键词有可能就是它不是一个故事类别了，它可能就是你要在这个故事当中提到出现过这个关键这个词就可以了。嗯，这样子就会让我们的选题更加自由一点。一对，所以我们要讲第一期的关键词是什么？不要吧<笑>
1: 、哦，不要吧。其实我们第一期跟第二期都想好了<笑>、嗯，而且我们也正在努力争取能够让它变成周播。嗯,嗯。哎，做了十期你，你你最喜欢你自己
0: 讲的是哪一个故事？以及你最喜欢我讲的哪一个故事？哇
1: ，这个我觉得可能有点回忆不起来。嗯、其实我我我还是很喜欢。第一期特德江的那些故事，我也是，我也是。对，我我到现在仍然非常喜欢特德江。但是我就是受不了
0: 大家每一次提起我们讲的最好的就是第一期，这个朵
1: 莉也生气啊。难道我们后面都在退步吗？但是我告诉你，其实收听率最高的是精神病人，精神病人那一期，对，那个我喜欢。大家因为呃觉得这个题材比较猎奇，对，所以大家会更更感兴趣去听。嗯，但神秘博士那一期的收听率就非常的糟糕，让我们有点始料未及，因为。我们都觉得那期其实我们做的非常的，也不能说非常的好，但是我们都我们个人都很喜欢那一期。对
0: 我们投入了太多的个人的部分是的,是的。但是收到了一些反馈，就是觉得说大家对那个故事的并不熟悉，过于不熟悉，以至于大家没有办法有代入感。嗯嗯，好，以这些我们都会在第二季稍有纠正。嗯嗯、呃，第二季我们会以一个比较新的面貌出现，我们会有新的片头，然后新的过场曲。嗯，是吗？哦，不
1: 是，哦、对对对我们对，
0: 上上一期就是来讲喜剧的那个女孩，嗯、她是一个 musician， <笑>虽然她不允许我这样说她。嗯，他会帮我们写一个新的呃间奏那样子。哎、嗯，所以在这以上时期里面，你最喜欢你自己讲的哪一个故事？以及你最喜欢我讲的哪一个故事
1: ？呃，我最喜欢我讲黄金时代。哦，对对对，因为本身我金时代是讲不是爱情，爱情，爱情，爱情，不是爱情，不是爱情，爱情，不是，不是爱情。我讲的应该是王和小麦
0: 。哦，好
1: ，那是爱情。OK， 嗯，第第二期，嗯，然后我最喜欢你讲的是第三期的金翅雀的那个故事
0: 。哈，那根本就不是一个完整的故事，但是我很喜欢那个片段。嗯，好吧。我最喜欢你讲的是 1984， 就是就是在呃，因为有一些故事我们都是都看过的嘛，那个就不计入，就是我没有看过、没有听过的里面就是1984。嗯嗯，为什么？就是很恐怖啊，就是另外一种恐怖啊。对，因为我最近在看《使女的故事》啊，那个美剧。对，《使女的故事》其实有点像是《人类之子》和《1984的结合。嗯嗯嗯嗯，你看了吗？我开始要看。嗯，他讲了一个非常阴暗的集集权的世界，嗯嗯、然后女性就是渐渐的越来越多人不能生育，嗯嗯嗯、在人类之之子里面，就是就是女性生失去了生育能力嘛，嗯嗯嗯、然后最后一个怀孕的人就被岛主那个
1: 抢夺其实你。你有没有发现现在有不少的就是剧集作品啊，就是已经都开始慢慢在讨论这样的一个。一个话题，包括我后来，我觉得他很近哎。包括我后来看到，就是前段时间刚看完那个《乌克兰拖拉机简史》，嗯，也在讲了类似的一个一个故事。我觉得以后有机会也可以说给大家听。嗯、对他虽然是一个幽默的故事，但是他用一个幽默的故事来讲了一个从集权社会里面逃出来的一一个、嗯、就是逃到英国，在英国生活的一个乌克兰家庭的这么一个故事，嗯、也是会让你觉得不寒而栗、嗯、不寒而栗的。嗯 okay. 嗯，
0: 然后我最喜欢我自己的是，有三个，<笑>你太贪心了。<笑>我很喜欢石黑英雄的《别让我走》，嗯， uh, 然后我也很喜欢广播明星和最开、uh huh. 呃第二季我讲的那个呃怎样都行，古迪亚的那个电影 Whatever Works，、uh huh. 对我我就选 Whatever Works 和石黑英雄的《别让我走》吧，两、uh huh. 个对。对，我其实觉得《别让
1: 我走》你讲的特别的好，就是我对这个故事特别触动，是不是我最喜欢的故事，嗯、对。但是我觉得你讲的特别好，就是缓缓的叙叙述，我觉得是一个非常好的，特别感人。嗯嗯，<笑><笑>好，好像有不少人
0: 因为我的推荐去看了这个电影。嗯，我也去看了、啊。嗯，对,对，嗯。好吧，要依依不舍地跟大家道别。其实也不会很久，我们就是休息，对，休息一个月，嗯、然后我们就但其实一个月里面，我们还是会在准
1: 备的，对，就是希望能够更从容的跟大家见面，而、嗯、不是像现在这样，我们几乎是每次，每次就是星期三要要开始就是。发节目了，我们星期一才开始录音，然后星期二才剪辑
0: 。哎<笑>，其实我不知道别的播客是怎样的，也许他们就是这样子，就比如说可能当天录剪一剪就发。
1: 对对对，嗯、不像我们准备，不过我相信大家应该都有准备。我们其实是准备的太。因为很多我们必须要重新看，嗯，对，重新温习，然后再用自己的语言把它组织出来、嗯、写出来。而且我我不知道大家有没有感觉到哈，就是我们的故事是都
0: 有写下来再讲的，嗯、因为故事会有非常细碎的细节。对，对如果你只凭一个记忆看过之后这样讲，嗯啊、你你的语言会非常的啰嗦，而且又是缺斤少两、嗯。所以
1: 其实我特别佩服，就是上一次幽默那期李伟、李伟还有小能，他们很厉害，哦、因为他们几乎就是脱稿在讲的。
0: 对。但是他们又记得很得清晰，记西蒙佩吉的那个故事这样子完整讲下来，没有任何稿子，我得这是一种能力。而且你知道，他其实是在我们几个讲故事的时候，他才在想的，
1: 他才在没有做
0: 任何准备。<愿>我就说，真是服了。不过也难怪那一期节目做了两个多小时，都是他们的错。行<笑><心 S 2> <笑>、嗯，好吧，那我们就是下呃。七月二十六号见的那七月二十六号就是周三，七、嗯嗯、月六十二十六号我们再相见，好，空中再会，拜拜，拜拜。